0: Uno de los detalles que Jesús tenía muy claro es que su coche sería un coche usado, no le gustaba llamar la atención. Y así fue, su Opel Corsa circulaba por la ciudad de Zaragoza, haciendo lo que precisamente se le demandaba, transportarlo a él, a su compañera y lo que buenamente quisiera cargar. Pero los coches usados también tienen sus inconvenientes y presentan averías. Esa tarde, que era muy importante para Jesús Eidoya, su compañera, fue la elegida para una avería poco habitual. La manecilla analógica del depósito de gasolina marcaba tres cuartos de su capacidad. Pero realmente se había quedado atascada en esa posición y el depósito de combustible se encontraba seco. Y el Opel Corsa actuó en consecuencia. En mitad de una calle transitada se paró provocando un pequeño problema en la circulación. Jesús e Idoya se vieron tan sorprendidos como avergonzados por la situación. No se podían creer que se hubiera quedado sin gasolinas justo en esa misma tarde. Bajaron del coche y procedieron a empujarlo. A apartarlo del carril central... ...hasta la acera de la derecha... ...pero ya se sabe lo que son los coches más o menos antiguos... ...como era aquel... Pesa en lo suyo... ...la tarea no iba a ser fácil... ...y menos con los coches que transitaban por la calle en el mismo tiempo... ...pero siempre hay alguien dispuesto a echar una mano... ...y allí apareció él... ...un anónimo repartidor de mercancías... ...que ante la escena de apuro de la pareja... ...no pudo más que ofrecerse a empujar también el coche hasta la acera... ...se situó en el lado izquierdo y trasero del coche y empezó a empujarlo, realmente pesaba lo suyo y hubo que hacer más de un esfuerzo para que empezara a moverse. Cabeza entre los brazos para maximizar el esfuerzo en el empuje, la mirada del anónimo repartidor se dirigió al maletero y por extensión a la matrícula del coche que estaba empujando. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que la matrícula coincidía por completo con la de su coche personal, que no era precisamente un Opel Corsa. Comentábamos en el capítulo anterior que a veces las presentaciones se asemejan a una película de acción. Veamos una técnica usada en el cine y cómo aplicarla a nuestras presentaciones. El storyboard es una técnica utilizada por cineastas y animadores para previsualizar rápidamente el aspecto y la sensación de un proyecto multimedia, antes de invertir tiempo y dinero en su ejecución. A veces es evidente que una idea que suena bien sobre el papel no resulta como se pretende en su forma final. Además, esta técnica permite a un artista, por ejemplo, a darse cuenta de los problemas por adelantado y tomar decisiones que afectarán y unificarán toda la producción. Al igual que un director de cine, nosotros podemos elaborar rápidamente un guión gráfico de una presentación para prever el ritmo, la narración, los esquemas de color y la propia presentación. No es necesario tener conocimientos artísticos y lo mejor de la técnica es que se pueden esbozar varias diapositivas en cuestión de minutos. Una forma eficaz de hacer un guión gráfico es hacer primero una lista de todo el contenido que se quiere cubrir en la presentación. A continuación, elaborar un boceto muy aproximado del aspecto que tendrán esas diapositivas en su forma final. Lápiz y papel. Dibujemos la forma rectangular de cada diapositiva y lo que queremos introducir en cada una de ellas. Ahí es cuando vemos por primera vez cuál es la mejor estrategia para distribuir nuestros mensajes en todo el hilo conductor de la presentación. El Opel Corsa era en realidad un coche bomba cargado con 35 kilos de amosal y 20 kilos de tornillería, y Jesús Narváez e Idoya López pertenecían a la banda terrorista ETA. La coincidencia de la matrícula fue comentada in situ por parte del repartidor a los terroristas. Estos respondieron con naturalidad. Ante su insistencia, las caras de los terroristas se tornaron serias, y el repartidor decidió huir. Los terroristas dejaron el coche y desaparecieron. Meses después, en marzo de 1992, la policía desmanteló en la calle Julián Rivera de Zaragoza un piso franco de ETA, que había sido utilizado por ambos miembros. La pareja se hizo pasar en el inmueble por unos respetables profesores que no despertaron ninguna sospecha. Apenas se dejaron ver por el vecindario. No era la primera vez que había un intento de atentado por parte de Hidoya en Zaragoza, pero en ninguna de las dos ocasiones que lo intentó, tuvo éxito.